0: Doit-on continuer à construire des routes et des autoroutes en France La question se pose, vraiment, alors que le Conseil d'État et le Conseil de l'Europe rappellent régulièrement à l'Ordre la France sur ses engagements climatiques. J'ai donc posé cette question à Enora, du collectif La déroute des routes, selon lequel il existe aujourd'hui plus de 50 projets de routes contestés en France.
1: Alors, c'est euh, pas une opposition de principe, c'est une opposition qui se fonde sur euh, en fait la réalité euh, des, des destructions causées par tous ces projets et de leur inutilité euh, totale au regard des enjeux euh, actuels. Euh, on, tous les collectifs qui se battent en fait contre ces projets, ils sont euh, extrêmement euh, experts de leur euh, sujet. Ils construisent tous des alternatives. Euh, ils proposent des alternatives à tous ces projets qui pourraient eux apporter de réelles solutions à des questions de mobilité locale, notamment pour les populations les plus éloignées de l'accès à la mobilité. Donc en fait, c'est des oppositions. C'est une opposition qui est à la fois très ancrée sur les territoires, qui se basent vraiment sur des arguments euh, très euh, techniques aussi euh, euh, contre ces projets, euh, en se basant sur les, les études notamment réalisées par euh, l'État ou les services de l'État dans le cadre des enquêtes publiques quand il y en a, mais c'est aussi une opposition pas de principe, mais politique par contre, euh, globale, à ces projets et au système qu'ils représentent et à ce qui permettent ensuite de mettre en place euh, en, à savoir toujours plus d'artificialisation, toujours plus d'entrepôts toujours plus d'éloignement des personnes, euh, de leur lieu de vie, de leur lieu de travail, de, le, de l'accès aux services, etc., donc, c'est à la fois une opposition qui est très ancrée, mais aussi une opposition politique affirmée, euh, de, 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 un peu globalisante sur, euh, sur ces projets.
0: Évidemment, vous, vous êtes sur la, la, la posture, la position de dire euh, on peut développer des alternatives, les transports en commun, euh, d'autres choses qui font qu'on va progressivement délaisser la voiture individuelle parce qu'on n'a pas trop le choix, finalement, pour le climat. Mais quand on a des gens qui, de fait, se sont éloignés de leur lieu de travail, habitent à certaines distances, comment est-ce qu'on peut aller convaincre ces publics-là ou alors leur proposer au-delà des idées des choses qui vont vraiment les aider à l'instant T pas euh, sur le plan idéologique
1: alors nous enfin euh, voilà c'est, c'est exactement euh, la, la bonne question parce que donc la voiture elle n'est pas facteur de liberté en fait elle emprisonne les gens elle emprisonne les gens dans l'utilisation de cette voiture qui est très coûteuse et quand on parle de projets autoroutiers en plus c'est des, des projets qui vont avoir un coût euh, concret hein, dans le quotidien des gens c'est-à-dire qu'il va falloir payer un péage tous les jours pour se rendre au travail à l'aller et au retour. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on pense, c'est que, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le penser, hein, parce que le gouvernement lui-même a annoncé qu'il maîtrise cette année 100 milliards d'investissements sur le ferroviaire. Le Conseil d'orientation des infrastructures, qui a rendu un rapport qui était très attendu euh, en février, euh, a aussi préconisé de développer justement tous les transports en commun du quotidien, les lignes de train. On est un, un pays avec un réseau ferré qui est extrêmement dense, mais on a euh, fait déserter les gares, on a fermé les petites gares. Euh, donc, euh, on empêche en fait les gens de, d'avoir accès à d'autres mobilités que la voiture. Donc, ça, il y a plein de choses qui sont faites. Facile à mettre en place et qui concrètement, alors qui demande des investissements, hein, mais les les 12 milliards d'euros d'argent public qui sont aujourd'hui prévus dans des projets routiers, ils pourraient très concrètement être mis ailleurs. Euh, Je vois, nous, sur la métropole Rouen-Normandie, on on développe énormément les transports en commun en ce moment, c'est une très bonne chose, mais on manque d'aide financière de l'État. L'État, aujourd'hui, préfère mettre de l'argent, donc 250 millions, dans un contournement routier d'agglomération plutôt que dans euh, des transports en commun du quotidien pour les gens. Et donc la métropole est très étendue, donc ça concerne à la fois les gens du centre-ville, mais aussi les gens qui habitent un peu plus loin. Et ça, c'est pareil partout. C'est le cas partout en France. Sur l'autoroute Castres-Toulouse. vous l'avez déjà aussi vu, il y a déjà une ligne de train qui fait exactement le même trajet. Nous, à Rouen, il y a une commune qui s'appelle Val-de-Reuil, qui est à 35 km de Rouen à peu près. Il y a beaucoup de gens de Val-de-Reuil qui vont chez le médecin à Rouen, par exemple. Il y a beaucoup de services qui sont à Rouen. Le train, en journée, alors que pourtant c'est 15 minutes, hein, il y en a un toutes les deux heures. Très concrètement, ce n'est pas possible et très concrètement, ce serait possible pour le quotidien des gens de mettre en place plus de trains sur cet axe Paris-Rouen et que ce soit plus facile pour les gens de se
0: déplacer. Notez que la déroute des routes demande un moratoire sur la construction au gouvernement, c'est-à-dire une pause dans les projets de construction pour les réévaluer à l'aune de nos engagements pour nous adapter au réchauffement climatique.